0: Olá minha loba maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima e hoje eu estou aqui para trazer o tema As 5 Linguagens do Amor. Loba, você sabe qual é a sua forma de expressar o amor e de também receber o amor da sua vida? Você sabe a importância desse conhecimento na construção de relações saudáveis, relações de equilíbrio, de parceria, do jeitinho que a gente gosta e merece? maravilhosa, esse foi um conhecimento que eu adquiri claro, através do livro As Cinco Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman e foi um conhecimento que foi um divisor de águas para mim dentro do lugar de autoconhecimento de me conhecer no sentido de como eu demonstro afeto e como eu recebo afeto e também dentro das minhas relações o quanto isso foi importante e fundamental para eu entender muita coisa, muitos padrões e também construir esse lugar de equilíbrio, de suprir as necessidades do meu parceiro e também ver que as minhas necessidades estão sendo Supridas, né? A necessidade de ser amada, né? Isso é uma necessidade, né? Maravilhosa, sempre vai ser, sempre será. Então vamos entender a importância disso, desse trabalho aqui do Gary Chapman. É claro que se você tem interesse sobre esse assunto, eu não vou deixar de recomendar a você que você leia o livro inteiro, porque ele aprofunda bastante né? dentro desses termos que são estudos dele, uma pesquisa que ele fez por muito tempo, muito profunda, é muito interessante esse livro, muito bom mesmo. Mas eu trago aqui o resumo, que linguagens são essas e como vocês vão fazer aí para identificar quais vocês são, qual que o parceiro de vocês é. E lembrando, né? maravilhosa? Forma de Expressar e de receber o amor não se limita somente a parceiros amorosos, né? Amigos, familiares, todas as pessoas têm uma maneira de se sentir amadas e nutridas e também de expressar isso e ter esse conhecimento é muito valioso. Eu, por exemplo, né, eu tenho, eu já sei quais são as minhas duas linguagens do amor e por muito tempo eu me relacionei com uma pessoa que tinha uma linguagem de amor diferente da minha. E isso não é um problema, não é um problema se a gente tem consciência disso e se estamos também dispostos dentro de uma relação de suprir a necessidade do outro, mesmo que não seja a minha forma de expressar. Eu vou dar o exemplo depois que eu falar aqui das linguagens do amor pra você entender melhor, tá? Vamos lá, vamos falar das cinco linguagens aqui. A primeira que eu vou trazer é tempo de qualidade. Tempo de qualidade são aquelas pessoas que quando estão com você, elas gostam de 100% de presença, então elas estão inteiras ali, não estão distraídas no celular, não estão pensando na morte da bezerra, elas estão ali colocando qualidade no tempo que está com você. Então, lembrando, né, são as formas de como a pessoa tanto demonstra o amor, quanto ela sente que está recebendo isso também, nessa forma, tá? Então, pessoas que têm a linguagem de amor, tempo de qualidade, são pessoas que quando estiverem com você e e gostarem de você, né, amarem você, elas vão demonstrar esse afeto atentas a você, sem ficar mexendo no celular quando você tá falando, trazendo qualidade pro tempo que vocês estiverem juntas, mostrando interesse, te olhando no olho, te ouvindo com atenção, e é uma pessoa que ela também gosta disso, né, ela se sente amada e importante quando a pessoa que está com ela também faz isso. Então, olhei o problema de comunicação que pode acontecer, né? Eu, por exemplo, não sou tempo de qualidade. O lobo é. Então, eu perguntei pra ele, eu trouxe, ele não conhecia esse assunto, eu trouxe pra ele as cinco linguagens do amor e ele se identificou como tempo de qualidade e isso foi importante, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de me distrair, até porque eu tenho TDAH, como eu já comentei em um dos episódios, inclusive é um episódio que eu quero gravar, não sei se o próximo, mas eu vou gravar um episódio sobre isso, a realidade de uma lobo com TDAH, porque tem muitas aí me ouvindo que também tem e, e me veem como uma referência, enfim, então ó, eu sou uma pessoa que tem facilidade em perder o foco, <risos> aqui no podcast, então eu fico vigilante em relação a isso né pra quando ele tá conversando comigo, me contando alguma coisa, eu largar o celular, olhar ele no olho e ouvir o que ele tá me dizendo, porque eu sei que ele se sente amado e valorizado dessa forma, então é muito importante a gente ter esse conhecimento, eu acho fundamental, maravilhosa, fundamental que bom que você está ouvindo isso se você ainda não conhecia assim o linguagem do mundo então tempo de qualidade é isso, tá aquela pessoa que gosta da presença da pessoa inteira ali e também se coloca inteira quando está junto com você, depois nós temos presente, são pessoas maravilhosas que gostam de presentear, e aqui atenção, não é no sentido de valor, né, presente caro, joias, não, é lembrancinha, às vezes uma cartinha feita à mão, sabe, são pessoas que elas se sentem amadas quando recebem esse tipo de demonstração sabe aquela pessoa, nossa passei por aquela loja, eu sei que você gosta desse bombom e trouxe pra você, nossa essa pessoa já se sente super amada e vista e são pessoas que gostam muito de presentear né? eu tenho uma amiga que é assim ela é linguagem de amor de presente, ela ama dar presente, ela dá presente assim gratuitamente não é aniversário de ninguém, ela presenteia e ela se sente super machucada se alguém dá pra ela uma lembrancinha por exemplo, que ela não gosta então ela sente assim cara, a pessoa me conhece e não sabe que eu não gosto disso. Então ela não tá se importando se a coisa é bonita, feia, cara ou barata, não. É no sentido de uh, o quanto pesa pra ela um presente, uma lembrancinha, que ela não gosta, que ela não se afiniza, porque isso fala sobre o quanto o outro não a vê, não a reconhece, e eu já não enxergo assim. Pra mim é muito interessante ver ela falar sobre isso, quando ela conversou comigo sobre isso, porque eu percebi, caramba, eu não boto peso nenhum nisso. Se a pessoa me der um presente que eu não gosto, eu vou pensar, pô, botou dinheiro no lixo, <risos> e vou seguir minha vida, entendeu? Vou seguir meu baile. Mas as pessoas que têm essa linguagem do amor, elas botam um peso nisso muito grande, né? Então, maravilhosa, é claro que todo mundo gosta de presente, todo mundo gosta de atenção, todo mundo gosta de tudo isso aqui que são as linguagens do amor, mas gostar é diferente de ver nisso um peso a ponto de não se sentir visto, valorizado, amado, entenda que é a forma como expressa o amor e como recebe o amor na sua vida, então é mais profundo, é um peso maior do que o simplesmente gosto disso, tá? Isso é importante. Depois vamos falar aqui de atos de serviço. Pessoas atos de serviço são pessoas que demonstram afeto e também sentem o amor uh, através dos gestos então elas lavam uma louça fazem uma comida pra você leva teu notebook pra consertar busca você no trabalho são pessoas que sentem que estão demonstrando afeto dessa forma, fazendo coisas pra você, inclusive o exemplo né, que eu ia trazer é, do meu ex-parceiro, ele era ato de serviço purinho assim, e eu sou palavras de afirmação e toque físico, que são os dois que eu vou falar agora no finalzinho, então eu tenho muito essa coisa assim, de tocar, de falar, de buscar essa validação nas palavras, ele era uma pessoa que ele não dizia, ele não dizia eu te amo, era muito difícil ele falar, mas ele fazia muita coisa por mim, assim, eu percebia que a gente tinha uma discussão, daqui a pouco ele vinha e trazia um café e fazia alguma coisa, ó, arrumei teu notebook, imprimi aqueles arquivos que tu tava esperando pra imprimir, ele sempre fazia alguma coisa, a pessoa, ah tá, esse é um jeito de pedir desculpa, que horror, que, que, que coisa, né, só que eu não tinha esse conhecimento então quando eu descobri as cinco linguagens do amor foi muito interessante eu perceber o quanto eu via nos gestos dele uma superficialidade que ele via como demonstração, porque quando eu questionava ele justamente por isso, que ele não estava demonstrando afeto pra mim, ele ficava chocado ele falava, como assim? Eu eu demonstro o tempo todo, mas pra ele a demonstração dele era os atos de serviço e eu não estava reconhecendo, e vice-versa né, maravilhosa, tanto que eu sou palavra de afirmação, né, e palavras de afirmação são as pessoas que usam a afirmação então elas afirmam por elogios, por eu te amo, por você é incrível, você é maravilhoso, ela valida, né, as características, a admiração por palavras, ela fala isso, deixa explícito por palavras, então são pessoas que fazem isso e que gostam também de receber isso em troca, e eu sou palavras de afirmação, né, e eu falei pra ele, cara, não é importante pra ti quando eu falo eu te amo, ele falou, não, eu sei que tu me ama, ele mostrou o quanto pra ele ouvir não era importante. Agora, quando eu não fazia, maravilhosa, alguma coisa que ele queria, por exemplo, pedia pra eu marcar um médico pra ele, eu falava, meu Deus, nossa, não dá, faz você, pega o telefone e liga, eu tô ocupada. Ele ficava super magoado, maravilhosa. Porque, entenda, a linguagem dele era atos de serviço. Então, quando eu não fazia as coisas pra ele, ele se sentia super ferido. E eu não sabia disso na época. Depois que eu fiquei sabendo, a gente até já estava junto, a gente conversou sobre isso, e foi muito interessante ver o quanto realmente a gente estava ali dentro daquelas características. E é importante a gente saber isso, né, maravilhosa, até pra gente se ajustar e se adaptar dentro daquilo que é possível fazer, né? No caso dessa minha ex-relação, ele não conseguiu. Ele falava ó, oh, eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Eu falei, ok, pra mim não dá. E hoje eu me relaciono com uma pessoa que entre palavras de afirmação que também é, também é tempo de qualidade. E como eu falei pra você né? no início, eu tento ser vigilante em relação a isso, porque eu sei que é importante pra ele, né? Então ter esse conhecimento é muito bom justamente pra gente poder cuidar como a gente demonstra esse afeto, que é a forma como o outro vê, né? Porque um relacionamento é isso, né? Maravilhosa. Não vai existir 100% de comp- compatibilidade em tudo. Então, entender que a necessidade de ser amado do outro tem uma forma de interpretar que talvez não seja a minha, de naturalmente expressar e tentar, né, me ajustar pra poder trazer isso pra ele, é saudável. E a última aqui, então, é toque físico, palavras de afirmação eu já falei, né, que são as pessoas que elogiam, que usam as palavras pra expressar, pra elogiar, pra dizer você é incrível, você consegue, você merece, eu sou super assim. E toque físico, que é a minha outra linguagem do amor, Não sei se te interessa saber quais as minhas, mas eu já estou compartilhando. Que é aquela pessoa que gosta de tocar, de abraçar, de beijar, que tá sempre apertando. Eu sou aquela pessoa que se o meu namorado passa por mim e não me encosta, não me dá um cheiro, não me dá um carinho, eu já fico, ai meu Deus. E por muito tempo eu achava que isso era carência, eu achava que essa coisa de querer ouvir o elogio era uma coisa do meu ego, mas não, maravilhosa. Eu entendi junto com o Gary Chapman que é a minha maneira de demonstrar e de também receber. Então é importante pra mim e eu não desvalido isso. É importante pra mim e se o meu parceiro não não tem essa linguagem, eu comunico isso com ele. É isso que é importante a gente saber. A gente entender que existem essas linguagens e conhecer qual a nossa e conversar com o nosso parceiro pra ver qual é a dele, pra gente poder entender, porque é comum a gente ter uma linguagem de amor diferente. Aí, às vezes, a gente acha que não tá sendo nutrida, não tá sendo amada, mas, na verdade, o outro está demonstrando da maneira dele, que não é a maneira que eu entendo, mas nem por isso ele está me amando menos, ele está demonstrando da maneira dele. É claro que, né, maravilhosa, eu achar, ai, não, ele é ato de serviço, mas ele me trata super mal, ele é frio comigo, é distante, mas volta e-mail, ele me dá um presente, né? Por exemplo, ah, ele é de presente. Também não, não é maravilhosa, não é assim. Não dá pra gente ficar usando isso pra romantizar relacionamento que não tá saudável, né? Agora, poder perceber que o outro está sim demonstrando e muito da maneira dele é muito interessante até pra gente poder fazer esses ajustes assim tanto de como a gente tá percebendo e como a gente tá oferecendo também, certo? E isso não só pra relacionamentos amorosos, mas pra amizades, familiares, então espero que te ajude como me ajudou, Compartilhe esse podcast com suas amigas, seu namorado, sua namorada, seus familiares, para que vocês encontrem, se identifiquem juntos né, a linguagem de vocês e conversem sobre isso. Espero que tenha suprido as suas expectativas maravilhosas, porque vocês estavam muito ansiosos por esse podcast. Um beijo no coração de vocês e te vejo no nosso próximo episódio.